0: Hallo und herzlich willkommen zum Website 01 podcast Mein Name ist Tim Rittlaff und mit mir ist Max Wende, hallo. Und wir beide, wir sitzen ja immer ganz frech und reden über Trends und so soll es natürlich auch heute wieder sein. Freche Trends. Freche Trends. Hm. Ist ja immer gar nicht so einfach, wirklich etwas herauszuschälen, was ähm, ja so wirklich das Versprechen des Aufbruchs in den nächsten äh, Jahre mit sich trägt. Aber ich glaube, beim aktuellen Thema ist die Sache relativ
1: sicher oder kann zumindest äh, als gesichert angesehen werden. Ich glaube, das war in der Vorbereitung das einzige Thema, wo wir beide sofort gesagt haben: Ja, definitiv, hundertprozentig. Genau, kann man nicht dran vorbei. Ein sogenannter No-Brainer. Ja. <lacht> der No-Brainer heißt Tablets.
0: Und eigentlich ist das schon so ein bisschen schwierig mit diesem Titel, weil wenn man es mal ja mal genau nimmt, also Microsoft verspricht uns seit zehn Jahren Tablets. Ja ja. <lacht> Irgendwie ähm, schon. Wobei Microsoft, glaube ich, hat uns immer was ganz anderes versprochen und das haben sie eigentlich auch die ganze Zeit geliefert. Das wollte bloß keiner. Nämlich mhm. Tablet PCs. PCs, die so in einem Bildschirm zusammengefasst auf dem Tisch liegend. Äh, darauf warten, dass man mit einem Stift eine Maus äh, simuliert. Also Laptops, bei denen die Tastatur abgehackt worden ist quasi. So könnte man das sehen. Also das ist halt auch so ein bisschen der der Blick, glaube ich, dass man das so als, ja, als Kastrat äh, versteht, wo halt äh, nicht mehr von alles von dem übrig ist, aber dadurch, dass man eben was weglässt, soll es auf einmal praktisch sein. Aber was man immer gemerkt hat, und das hat ja auch dazu geführt, dass dieses, dieser Formfaktor so nie in der Masse angenommen wurde. Ich bin schon auf Leute gestoßen, die hatten da großen Nutzen von solchen äh, Systemen, aber das sind dann doch schon immer sehr spezifische Wünsche und Anforderungen, die an der Stelle existieren. Irgendwie hat man immer gemerkt, das, was für ein Desktop gebaut ist, was für eine Maus gebaut ist, was für eine Tastatur gebaut ist, funktioniert nicht automatisch gut, wenn eben genau diese Eingabegeräte auf einmal nicht mehr die Hauptrolle spielen sollen. Und der Stift, tja.
1: War ein schlechter Kompromiss.
0: Ja, es, manchmal, es war technologisch lange Zeit wohl das Einzige, was ähm, irgendwie drin war. Meine, wir haben auch äh, im Vorfeld ein bisschen gegrübelt, äh, inwieweit man denn jetzt hier überhaupt eine Geschichte erzählen kann. Ist ja nicht so, dass es keine Vorläufer äh, gegeben hätte, bloß ob die jetzt alle auch als Tablet in dem Sinne sich qualifizieren, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Interessant ist aber, dass man ähm, schon Anfang der äh, 70er Jahre fündig wird mit ähm, einer Vision von Alan Kay, einer der Visionäre der äh, User Interfaces, der ja auch später bei Apple äh, gearbeitet hat, der eben mit dieser Idee des Dynabooks aufgekommen ist. Und das Dynabook war eigentlich schon genau diese Vision, man hält es wie ein, ja, wie ein Buch, wie ein blog und es war halt Bildschirm und in dem Fall auch noch eine Tastatur integriert, aber dass man das sozusagen wie ein Buch hält, deswegen
1: auch der Name, Dynabook. Und wie sollte man das bedienen? Also ich sehe hier nur so ein Bild davon, ich habe davon, glaube ich, davon mal was gehört, aber so richtig gelesen, darüber habe ich nie was. Naja, es war halt
0: ein äh, Konzept und auf der einen Seite sollte man eben mit dem Stift drauf malen, ähm, auf der anderen Seite äh, gab es eben auch diese Tastatur, das ist jetzt so in der Form nie gebaut worden. Das ist halt ein Konzept gewesen. Es war so ein Wunschgerät. Ähm, und äh, es ist auch so überliefert, das im Detail stimmt, weiß ich nicht, aber als das iPhone vorgestellt wurde, meinte Alan Kay dann zu Steve Jobs, ähm, ja, baut das mal in 10 Zoll und dann, and then you rule the world. Und dann haben sie es gemacht. Und dann haben sie es gemacht. Und jetzt sind sie auch so ein bisschen auf dem Weg, ähm, den World Ruler da zu geben, macht zumindest den äh, Anschein. Wir sind jetzt Anfang 2010. 2011. Äh, Entschuldigung. 20 2011. Jahr. Ich bin schon wieder <lacht> meiner Zeit weit zurück. Ähm, das iPad hat sich locker was war das? 17, 15 Millionen Mal verkauft? 17,
1: mal, 17, 17 Millionen Mal, glaube ich. 17 Mal wäre jetzt doch relativ wenig. Und
0: das ist schon ganz schön äh, beeindruckend. Also wir haben uns auch nochmal so eine Aufnahme einer anderen Sendung angehört, wo wir darüber fabuliert haben, was denn so ein Gerät leisten könnte, was denn so ein Gerät können müsste und wer denn das überhaupt kaufen wollen würde. Vor ziemlich genau einem Jahr war das. Und da merkt man, wie man noch ganz schön so im Busch stochert und dass es nicht so einfach ist, diesen Markt wirklich so vorherzusehen. Meine Bill Gates war immer dabei und hat gesagt, naja, Tablet-PC ist jetzt, jetzt aber wirklich, alle zwei Jahre hat er irgendwie die Revolution angekündigt, die dann regelmäßig
1: ausblieb. Was hat denn jetzt Apple eigentlich anders gemacht als Microsoft? Also zum einen ähm, würde ich mal sagen, sie haben nicht dieses fette Desktop-Betriebssystem da reingeschmissen, was schon mal viele Dinge viel einfacher macht, weil man nicht so viel Rechenleistung einfach mehr braucht und darum kleinere Prozessoren nehmen kann, die länger leben und
0: nicht so viel Akku brauchen. Und Gut, man könnte argumentieren, dass es sich ja im Kern, zumindest was diese technischen Eigenschaften betrifft, um dasselbe Betriebssystem handelt. Haben wir jetzt den Namen eigentlich überhaupt schon einmal gesagt, um welches Gerät es eigentlich geht? Das iPad? Ja. genau. Wir eiern drumherum. Ja, ja. Ja, die ganze ja, das ist ja auch zum Namen. Man eiert ums <lacht> iPad. Man traut sich fast gar nicht, das, äh, den Namen in den Mund zu nehmen. Also, das Betriebssystem, denke ich mal, hängt, also, es hängt davon ab, welchen Teil des Betriebssystems man nimmt. Was, denke ich, die eigentliche Revolution war. Also, Apple hat meiner Meinung nach zwei Dinge richtig gemacht, die unter anderem zu diesem Erfolg geführt haben. Erstens, sie haben sich Zeit gelassen. Mhm. Und eben nicht schon vor fünf Jahren auf Biegen und Brechen versucht, irgendwas rauszubringen, was technologisch in der Form gar nicht so möglich gewesen wäre. Also sie haben eingesehen, dass es keinen Sinn hat, mit einem Stylus, mit einem Stift zu arbeiten. Das ist nicht das, was sie wollten. Sie wollten Touch machen. Touch war überhaupt erst möglich mit dem Aufkommen der kapazitiven äh, Berührungsbildschirme. Touchscreens, die halt auch wirklich Touch machen, während ja die sogenannten Touchscreens der Zeit davor nur Druck machen. Eigentlich eben nur drucksensitiv war und wie gut das funktioniert hat, das kann man heutzutage jederzeit nachfühlen, wenn man sich mal wieder eine Karte am Automaten kaufen möchte bei,
1: bei der Bahn. Dreimal tippen, einmal klappt.
0: Genau. Gut. Oder in seinem Navigationsinstrument. Ich meine, Druck hat auch einen Vorteil. Es ist natürlich sehr viel ungenauer. Es ist sehr viel weniger, wie soll ich sagen, es hat weniger Gefühl. Das mag, also mir ist nur eine, eine Anwendung angefallen, wo es eben sinnvoll ist. Das ist zum Beispiel in einem äh, Navigationsgerät, wenn man im Auto sitzt und es ist kalt und man hat Handschuhe an. Genau, das wollte ich jetzt gerade auch sagen, wäre für Fahrkartenautomaten mindestens genauso sinnvoll. Genau, also es ist, man will vielleicht nicht unbedingt immer so, äh, so, so nah ran <lacht> an die Maschine, aber es ist natürlich, mit dem iPhone wurde schnell klar, dass die kapazitiven äh, Displays einen Riesenvorteil haben, weil man einfach sehr gefühlvoll, sehr genau, extrem taktil bestimmte Stellen auswählen kann. Drucksensitive Bildschirme haben einfach diese Präzision nicht ermöglicht. Das war auf jeden Fall die wichtige Technologie, die sie dort abwarten müssen, dass diese Bildschirme verfügbar sind, dass diese beziehungsweise diese Sensorik im Glas, dass die eben verfügbar ist, dass man die auch äh, günstig bauen kann. Es ist natürlich immer das Wettrennen mit der Akkutechnologie, die seit Jahren besser wird, aber mhm. nicht unbedingt jetzt dieselben Fortschritte macht, wie man das jetzt so von CPUs her äh, gewohnt ist, wo jedes Jahr doppelt so viel Akku schön wäre. Das geht alles sehr viel langsamer. Und gut, sicherlich mag eben auch noch ihre spezifische Art und Weise Geräte zu bauen mit diesem äh, mit dieser Verwendung von Aluminium, äh, womit eben kleine Dinge auch sehr stabil gebaut werden können, sehr platzsparend geworden. Noch eine Rolle gespielt haben. Aber im Wesentlichen denke ich, war es vor allem die Entscheidung für den Finger. Und gegen den Stift.
1: Na, und das war die Entscheidung vermutlich auch, das alte Bedienkonzept total wegzuschmeißen und zu sagen, wir 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 verzichten darauf, mit alten Anwendungen kompatibel zu sein und wir entwickeln User-Interface äh, und Programme, die hundertprozentig auf die Fingerbedienung optimiert sind. Das ist ja ein Schritt, vor dem sich Microsoft eigentlich die ganze Zeit ähm, gescheut hat, sagen wir es jetzt mal so. Und äh, weil aus Angst davor, dass es keine Software für das Gerät geben würde. Also das ist bis heute Microsofts großes Problem, würde ich sagen. Genau. Sie haben dann auch das Betriebssystem um diesen Finger herum gebaut. Und
0: nicht... Genau. Äh, ausgehend von dem eine Maus kann einen Pixel genau klicken, dann muss ich das jetzt mit dem Finger auch hinkriegen, versucht da Kompromisse zu schließen, die ja eigentlich nur ein Desaster gewesen wären mhm. und haben damit natürlich auch äh, den Vor- und den Nachteil, bei der Software komplett neue Wege zu gehen. Aber dadurch, dass es mit dem iPhone angefangen hat und das iPhone eben auch durch diese, soll ich sagen, durch diese Casual Usage, also durch dieses man zieht das Gerät raus aus der Tasche, man fragt irgendwas ab und dann hört man wieder auf, es zu benutzen. Wurden natürlich auch Programme äh, auf einmal benötigt und in den Vordergrund gebracht. und auch äh, Es war auch einfach, diese schnell zu erstellen, die eben sehr, sehr wenige Dinge tun können. Auf dem Desktop ist es seit Jahren eigentlich so... Gut, man hat immer mal wieder so ein kleines Utility, das hilft einem äh, weiter, aber im Wesentlichen sind es die großen Anwendungen, die viele komplexe Dinge können und dieses Feature und dieses Feature auch noch haben und mit allen anderen sich irgendwie verstehen und tausend Datenformate lesen können. Und wenn man das dann alles sich zusammenprogrammiert hat, dann wird das Programm nützlich, weil es eben in diesem Ökosystem von allem anderen dann ein guter Nachbar ist. Aber auf dem iPhone konnte man mal eben so eine kleine to do abmachen, die man, äh, nicht wahr? schnell mal zusammenstrickt, die eben ein spezifisches User-Interface ganz gut macht, man blättert so ein bisschen und zack und dann ist das Programm auch schon nicht mehr in Benutzung, aber trotzdem hat es eben einen Wert und dadurch konnte diese neue app äh, sich natürlich entfalten, die dann letzten Endes natürlich auch auf dem iPad Apple zugute kam, das haben wir ja auch schon angesprochen, als wir über den App Store geredet haben.
1: Na, böse Zungen behaupten ja, dass ein iPad eigentlich nichts anderes wäre, als ein überdimensionales iPhone, mit dem man nicht telefonieren kann. Was, was, wofür, wofür genau ist denn so ein iPad denn eigentlich gut? Was kann ich denn damit machen? Ja, gute Frage. Du hast doch eins.
0: Ich hab eins. <lacht> was du 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 auch eins? eins. Was machst du denn damit? Ähm, es ist. Warte mal, oh. vorweg. Also, eine der Sachen, die wir uns auch vor einem Jahr gefragt haben ist, wenn man ein Gerät zwischen einem Mobiltelefon und einem Laptop Computer positioniert, was ja das Tablet ganz offensichtlich tut. Es ist so ein bisschen mobil, aber eben nicht so mobil wie ein Telefon und es versucht auch ein bisschen wie ein Computer zu sein, aber nicht so sehr wie eben ein äh, Gerät, was man so mit Tastatur aufklappt oder auf dem Tisch stehen hat. Wo kann sich das einfügen? Das ist eigentlich so die generelle Frage und das die Einschätzung dessen ist, glaube ich, auch entscheidend dafür, ob man
1: versteht, das richtige Produkt zu machen. Wofür verwendest du es? Ähm, ich glaube, so richtig ist für mich diese Frage noch nicht beantwortet. Also es ist, äh, wofür ich es im Augenblick in erster Linie verwende, ist als Lesegerät. Ich äh, nutze es um meinen Feedreader, ähm, also das, das hervorragende Reader-App, äh, was es auch fürs iPhone und für den Mac mittlerweile gibt. Ich ähm, lese damit meine RSS-Feeds. Ich lese längere Artikel, die ich auf dem iPad, die ich auf dem Desktop-Computer nicht lesen möchte, weil es einfach zu unbequem ist. Und weil mich die Webseite zu sehr stört, lese ich mit Read It Later. Das ist so ein, so ein sehr schön gemachtes App, mit dem man Artikel, Webartikel aufs Wesentliche reduziert lesen kann, nämlich nur den Text und die dann schön formatiert sind und besser aussehen und nicht durch hässliche Werbung und irgendwelche Pop-Ups unterbrochen werden. Also eigentlich ist es ein wunderbares Gerät, um konzentriert sich auf seinen Artikel, zu äh, auf äh, etwas zu lesen oder ähm, Inhalte aufzunehmen. Und ähm, dafür nutze ich es den ganzen Tag über. Also es ist, ähm, ich lege mich abends ins Bett und dann, wenn ich dann noch was lesen möchte, ne, nehme ich nicht das MacBook raus oder den, den, den Laptop, sondern was dann mache ich das denn? auf dem iPad. So Artikel, die sich den Tag über angesammelt haben, also ähm, Blogs, Spiegel Online, irgendwelchen Nachrichtenseiten, Wikipedia lese ich sehr gerne Artikel mit dem Artikelsprogramm. Ähm, so kürzere Artikel und um mich auf dem Stand zu halten, um mich zu informieren, was, was so in der Welt passiert ist und was passieren wird.
0: Aber warum liest
1: du die nicht auf deinem Computer? Weil es auf dem Tablet wesentlich Authentischer ist, sage ich jetzt mal, weil man Ach, kann, Du glaubst den Nachrichten mehr. Ich glaube, äh, nein, also das das, 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 es ist wieder näher an dem Medium dran. Es ist, äh, ich wenn ich wenn ich weiterblättern will, dann kann ich das mit dem Finger machen. Es ist so, äh, es fehlt eine Schicht dazwischen, die irgendwie beim Computer noch da ist. So dieses, ich muss, äh, wenn ich mit dem Computer interagiere, dann habe ich diese eine Hand, diese eine rechte Hand, die ich bewege auf der, die auf der Maus liegt und die andere Hand ist eigentlich weitgehend überflüssig und äh, damit steuere ich alles und muss das dann über meinen Kopf wieder aufnehmen. Mit, diesem, mit dem iPad ist es, ähm, ich kann auf der Couch flitzen und zur Not kann ich mit der, mit der Nase weiter scrollen, wenn ich das möchte. Das also mache ich relativ selten, aber ich nehme mal die linke Hand, mal die rechte Hand. Ich, äh, oder leg, auch die Nase. Oder auch die Nase. Ich lege mich auf die Seite, wenn ich wenn ich ein bisschen müde bin und ähm, lese dann so weiter. Also es ist, es ist mehr so wie so ein Taschenbuch, was man ähm, was man mit ins Bett nimmt und was man dann irgendwie sich hinlegt und dann liest, als äh, so ein Laptop, der ja doch seine Arbeitsnorm braucht, sage ich jetzt mal seiner seine, der, der der Modus von einem erwartet. Nämlich Sitz vor mir und äh, das Display muss so, äh, so gehalten werden. Und das ist beim iPad einfach nicht der Fall. Das kann man weitgehend bedienen, wie man will.
0: Trotzdem kommt natürlich der Aspekt dazu, dass man das Ding nicht so ohne weiteres jetzt in so eine Benutzerposition kriegt. Also so ein Laptop, der klappt sich vor einem auf. Da steht der Bildschirm in Sichtweite. So ein iPad, so ein Tablet muss man halt
1: auch immer erstmal irgendwo hin tun.
0: Es, es ist schon so Gelingt ein bisschen, dir das immer? Also es ist so im eine Bett?
1: Dauerimprovisation eigentlich. Also es ist ähm, so, es ist tatsächlich wie mit einem Taschenbuch. Hast du jemals mit einem Taschenbuch eine wirklich gute Position gefunden? Also zum Lesen im Bett? Ich finde das immer ganz furchtbar, dass wenn man auf einer Seite, man hat sich gerade auf, man liegt auf, liegt auf einer Seite und liest dann eine Seite und schafft es irgendwie mit einer Hand das Buch festzuhalten und dann blättert man um und muss sich auf die andere Seite legen und äh, so, so ähnlich geht es mir mit dem iPad auch. Das ist ein guter Sport für Bettlägerige, aber ansonsten macht es keinen Spaß. Ja, es ist äh, ein bisschen ist das so mit dem iPad auch. Also ich habe die perfekte Position noch nicht gefunden, aber ich habe das Gefühl, mich ihr langsam zu nähern. Also es ist
0: interessant, ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit vom iPad und ich glaube, es ist auch sehr angemessen, das zu tun, weil dieser Tablet-Markt, der jetzt gerne beschworen wird, besteht eigentlich im Wesentlichen nur aus dem iPad und alle anderen sind so ein bisschen ähm, da in der Spur. Deswegen konzentrieren wir uns vielleicht auch erstmal da drauf. Aber wir können ja auch nochmal anschließend sagen, wie wir äh, denken, wie sich das so mhm. äh, technisch weiterentwickeln wird. Aber bleiben wir erstmal bei der bei dieser Anwendung und der Fragestellung, wofür braucht man denn das eigentlich auch? Also ich kenne dieses Problem auch. dieses Also ich finde, iBook, äh, iPad und ähm, und Bad, das, das geht nur begrenzt. Und wenn man sich die Werbung anschaut, die Apple so schaltet, es ist zu 100% Prozent sind es Fotos von Leuten, die halten ihr iPad, naja, im Wesentlichen so im Schoß. Man hat die Beine zusammengeschlagen, zusammengestellt, man sitzt auf dem Sofa, man sitzt auf dem, man sitzt immer auf irgendwas drauf, man sitzt. Also niemand hält das Tablett in der Hand, äh, im ausgestreckten Arm, sondern es ist immer das Sitzen sodass man schon fast sagen kann, iPad ist vor Couch-Potatoes. Das ist sozusagen das Gerät, was man im Sitzen hat. Aber, und das finde ich schon mal ganz interessant, ein Laptop ist auf dem Sofa eine Zumutung. Und insofern eröffnet äh, das Tablet da einfach einen neuen Ort, wo Computing... Ähm, auf einmal funktioniert, wo es vorher schwierig war. Natürlich kann man sich auf dem Sofa setzen und sein Laptop aufklappen, aber man merkt dann eben auch sofort, dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Äh, weder ist es dafür gemacht, dass man das auf den Knien balanciert, noch sind die äh, Öffnungswinkel des Bildschirms gut, noch fühlt man sich jetzt besonders wohl dabei. Immer auch so mit dieser Gefahr, wenn es mir jetzt runterfällt, dann, sind 2000 hat, Euro im Arsch. dann ist es eben auch potenziell wirklich desaströs, weil es ist nun mal so aufklappende Mechanik etc. Da hat das Tablett das iPad im Besonderen, was ja sehr stabil gebaut ist, einfach den Vorteil, das kann halt auch mal runterknallen. Klar, natürlich. Glas kann kaputt gehen, gar keine Frage. Dinge können auch eine Beule bekommen. Aber so im Zweifelsfall schmeißt man das eher so dann auch salopp zur Seite, lässt es so, äh, so verliegen, muss es vielleicht später auch wieder aus dieser Ritze rausholen. Aber es ist eben keinerlei mechanische, bewegliche Teile mehr da drin. Während eben ein Laptop noch eine ganze Menge hat. Und äh, Insofern wird über das Sofa auch einfach ein neuer Ort erschlossen, nämlich das Wohnzimmer. Wo vorher ein Computer eigentlich nur dann eine Chance hatte, wenn er an den Fernseher angeschlossen war, ist das iPad eben auch auf dem Sofa ein Gast. Und von daher macht es auch durchaus Sinn, dass solche äh, Geräte jetzt in Anführungsstrichen nur WLAN haben. Ja, weil das eben auch für ihre Connectivity ja. ausreicht. Sie verlassen einfach die Wohnung in der Regel gar nicht äh, sollte eben jemand wirklich der Meinung sein, das gibt es ja auch zu Genüge, dass das äh, Tablett auch außerhalb des Hauses eine Rolle spielt, gibt es eben auch die Variante mit Mobilfunk eingebaut.
1: Ähm, aber auch im, im Büroalltag, muss ich sagen. Ähm, ich benutze mein iPad durchaus auch im Büro. Mhm. Um das jetzt mal kurz äh, noch zu erwähnen. Und zwar, wenn man irgendwas braucht, um im Meeting mal was mitzuschreiben, dann nimmt man sich entweder einen Stift und, und, und äh, ein Blatt Papier mit. Oder alternativ eben das iPad, weil ein Laptop dann mitzunehmen ähm, ist... Ähm ja, dann hat man diesen Computer vor sich stehen, dann ist man schon, dann, dann ist man auch in einer abgesperrten Situation, man ist nicht mehr kommunikationsbereit, wenn man halt die ganze Zeit diesen Bildschirm vor sich hat, wenn man so ein iPad da liegen hat, da kann man immer noch der Person in die Augen gucken, ohne dass man da irgendwelche Verrenkungen machen muss. Und wenn dann was ansteht, dann kann man immer noch was mitschreiben. Das ist äh, sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, dafür ist es auch auf, dem, auf der Couch geeignet, nämlich dass es eben nicht die Sicht zum Beispiel zum Fernseher oder zum Partner oder wen auch immer man gerne in seinem Wohnzimmer anguckt, äh, versperrt. Und vermisst du die mechanische Tastatur? Ich vermisse nicht die mechanische Tastatur, ich vermisse eine vernünftige Eingabemethode. Also ich möchte um Himmels Willen keine Tastatur da unten dran haben. Ich finde die Onscreen-Tastatur erstaunlich gut, also sie ist nicht so gut wie eine mechanische Tastatur. Ich kann darauf relativ gut tippen, aber ich stelle fest, dass eigentlich mir weder mechanische Tastatur noch Onscreen-Tastatur so richtig weiterhelfen. Dass ich eigentlich gerne eine tolle neue, noch zu erfindende Eingabemethode hätte.
0: Was hm.
1: Was? denn? Ja, keine Ahnung, ist noch zu erfinden. Also am besten irgendwas, was direkt aus dem Hirn den Text in, in, in ein Dokument gießt. Ah, das Brain-Computer-Interface. Genau, und umgekehrt dann die Werbung wieder zurück. dass wir ja für Apple gerade besonders Okay, aber das,
0: da, das, das füllt dann auch eher eine äh, andere Folge unserer Ja, klaren, das ist dann Serie, 2020 der
1: Trend. Hm.
0: Oh je. <lacht> naja gut, soweit sind wir noch nicht. Von daher muss es der Finger jetzt tun. Ist schon
1: durch mit den Anwendungen, die du so häufig benutzt? Im Wesentlichen schon. Im Wesentlichen benutze ich es wirklich zum Lesen von Wikipedia-Artikeln, von gesp vorher gespeicherten Artikeln und von äh, RSS-Feeds. Mhm. Was, was machst du denn so auf deinem iPad? Also ich habe auch gemerkt, dass Lesen in der Tat ähm,
0: etwas ist, was ich sehr gerne tue auf dem iPad im Vergleich zu dem Telefon oder dem Computer. Ich kann mir natürlich auch auf dem Computer ein PDF, ein längeres durchlesen, aber es ist auf dem iPad irgendwie einfacher. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber am Ende des Tages ist es glaube ich vor allem die Bedienung, die Möglichkeit mit Touch, also man muss einfach sehr, sehr, sehr wenig tun, um vorwärts zu kommen. Wenn man auf so einem Computer dann doch immer wieder irgendwelche Buttons hat, die man finden muss, dann muss man halt dahin fahren und dass der kleine Zeiger auch wirklich auf das richtige Objekt zeigt und man fragt sich, ist es jetzt eigentlich das Richtige? Gut, dann kann man vielleicht auch noch die Tastatur benutzen. Aber so ein einfacher Wusch, der ist, über den man gar nicht nachdenken muss, ja? mhm. und dann blättert was um oder scrollt irgendwie weiter es ist dieses, dieses, dieses Minimalinvasive, dass man einfach so wenig eingreifen muss, dass, dass mir einfach die, die Anwendung zu 99% Prozent einfach präsent ist und ich nicht viel Zeit damit verschwenden muss, sie zu bedienen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil und das macht sich insbesondere einfach beim Lesen längerer Texte äh, bemerkbar, So dass ich eben sagen würde, diese, dieser Trend zum zum Häppchen und zu diese niedrige Aufmerksamkeitsspanne, die man eben geschriebenem ähm, auf dem Computer manchmal noch zubilligen möchte, die steigt wieder mit, dem, mit diesem Format, dass es groß genug ist, dass man eben viel Text auf einmal äh, lesen kann, ohne gleich die ganze Zeit scrollen zu müssen.
1: Also du meinst, dass, dass man ja. plötzlich wieder längere Texte liest auch?
0: Genau. Ah. Also dass man sich sozusagen die, die, die Zeit auch nimmt. Bei mir geht das sogar so weit, dass ich jetzt auch, ähm, was ich gar nicht so erwartet hätte, auch das Lesen von äh, E-Books mhm. durchaus als Anwendung ansehe und gegenüber dem Papierlesen dann auch natürlich die Vorteile sehe. Ich sehe auch noch ein paar Nachteile, aber ich sehe eben auch ja. sehr viele Vorteile. Natürlich vor allem, das Notizen machen, Bookmarking etc. Wissen, wo man ist. Und im Falle eben von iBooks auf dem, ähm, auf dem iPad auch noch eben dieser äh, nette Zusatzgewinn, dass man eben gleich eben auch seine Leseposition synchronisiert und auch jederzeit dann auf dem iPhone mal kurz weiterlesen kann. Und ein paar so viel Seiten weiterlesen. haben allein
1: ist schon so toll. Ja, auch das.
0: Also, das, das Lesen spielt eine große Rolle. Ich finde, was jetzt ist immer die Frage, was man liest. Und ich würde sagen, iPad, da, ich greife immer zum iPad, wenn es um längeren Text geht. Mhm. Ich lese lieber ein Buch oder lese lieber auch ein längeres PDF, irgendein Paper. Da gehe ich explizit zum iPad hin. Das ist für, für mich überhaupt immer das Entscheidende. Wenn ich alles drei auf dem Tisch habe, Telefon, mhm. iPad und ein Laptop, und ich dann immer sehe, okay, jetzt würde ich gerne das tun. Welches der drei Geräte nehme ich mir? Das ist für mich so überhaupt der, der Lackmustester derzeit, was eigentlich in einer Plattform wirklich drin ist. Und so hektisches, kleinteiliges, wie Twitter zum Beispiel, so dieser schnelle Strom von Nachrichten, finde ich das iPhone einfach immer noch am besten. Eine Hand, schnapp, 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 ja. äh, funktioniert irgendwie wunderbar, da ruft man mal irgendwie auch mal die Webseite, die da verlinkt ist, mal eben auf. Das ist irgendwie schnell, handlich. Da ist das iPhone wunderbar. Ein längerer Text, wie schon gesagt. So ein mehrseitiger Blogartikel, ein Paper oder eben auch ein Buch. Da greife ich dann sofort äh, zum iPad. Das ist irgendwie der Ort, in dem ich das ähm, haben will. Und der Rechner? Naja, gut, wenn es jetzt eben nicht äh, eine Sache ist, wo ich den Rechner ohnehin brauche, weil es eben die Anwendung ist, die ich äh, benutzen möchte, die nur da läuft. Wenn jetzt eher so was Allgemeines ist, noch verwende ich den Rechner lieber zum Schreiben von Texten und zum Erfassen von Notizen. Ähm, nutzt, du, nutzt, nutzt du das iPad zum Surfen zum Beispiel? Ja, ja. Auch das finde ich eine, eine tolle Anwendung. Also auch allein so das im web Weblesen ähm, ist einfach viel entspannter. Vor allem, weil man sich dann aufs Sofa setzen kann. Also es hat auch ein bisschen was damit zu tun, welchen Freiheitsgrad einem das Gerät dann zugesteht für die Tätigkeit, die man tun möchte. Und das ist halt immer das Problem, der auch ein Laptop, so mobil er sein mag, bleibt dann doch letzten Endes an seinem Platz. Man läuft eben nicht mit dem Laptop, läuft man nicht rum, sondern den, den kann man gut hintragen, aber er ist nicht so mobil, dass man dann auch da, wo man sich aufhält, die ganze Zeit damit rumrennt. Das macht man mit dem iPad und das macht man natürlich auch mit dem Telefon, das Telefon trägt man dann wiederum aber auch raus aus der Tür. Also da ist dann die Straße äh, auch noch mit dabei. Also mir der ist, Range auch gefallen, ist
1: unterschiedlich. Das ist das ist ein Bereich, den ich total erhofft hatte, dass der iPad das iPad sofort ähm, erfüllen wird. Für mich ist äh, das das Surfen tatsächlich, dass ich das dann nur noch auf dem iPad machen würde. Das ist aber hat sich überhaupt nicht für mich erfüllt, weil äh, ich finde zum Surfen ist nach wie vor der Laptop wesentlich besser geeignet, weil Erst weil das iPad einfach noch zu langsam ist. Die Tabs laden zu langsam, man hat überhaupt gar keine richtigen Tabs im Browser, sondern das ist immer irgendwie so eine merkwürdige Lösung und mit so mehreren Bildschirmen und ähm, insbesondere, weil das iPad eigentlich nach wie vor eher, ein, auch wenn es mittlerweile multitasken kann, eigentlich eher ein Single-Task-Device ist, also man macht immer eine Sache und äh, die macht man exklusiv wohingegen Surfen für mich, ich mache da, ah, da ist ein Link spannend, den öffne ich mal auf einem Hintergrundtab, damit ich ihn gleich in zehn Sekunden, wenn mich dieses Thema hier nicht mehr interessiert, dann aufmachen kann und in den Vordergrund holen kann. Das ist eher für mich das Surfen, also das wirklich jederzeit neue Ideen und neue Fenster und neue Visionen aufmachen. Das funktioniert auf dem iPad leider bisher überhaupt noch nicht. Das ist äh, etwas, was ich mir von zukünftigen Gerätengenerationen wünsche. Vielleicht ist es auch nicht das richtige Gerät dafür. Und vielleicht ist das auch gerade die Qualität. Also
0: wenn du sagst, surfen. Mhm. Also ich hasse diesen Begriff ja eigentlich. Ähm, er kam ja irgendwann mal auf, so ähm, surfen, websurfen ist für mich so eine Ungerichtete Tätigkeit, das ist so dieses, naja, klick mal hier so ein bisschen, lese mal da so ein bisschen, lass mich so von Link zu Link taumeln. Das ist äh, für mich was anderes, als mit dem Web zu arbeiten, wo ich gezielt Dinge ver, äh, verfolge, Text markiere, mir Notizen mache, Formulare ausfülle etc. Das ist das ist auch so die Tätigkeit, die ich dann mit dem Web am liebsten an einem Computermacher. Mhm. Da kann ich jederzeit die Tastatur nehmen und kann auch irgendwie durch meine User-Interface-Elemente mit mit der Tastatur durchnavigieren, muss nicht so viel darüber nachdenken, fülle Sachen auf, aus, hole mir mit Copy und Paste irgendwas raus. Das ist, ähm, das ist aber auch wirklich so dieser eigentliche ich-arbeite-mit-dem-Web-Vorgang. Ja. Surfen ist für mich eher so ein äh, Kennst du auch diesen diesen Lean-Forward- und Lean-Back-Begriff? So, Der kommt da nicht sogar. Den man normalerweise zwischen Computer und und Fernsehen hat. Ja, ja. Also beim Computer, da, da lehnt man sich nach vorne, da ist man an dem Content dran und da will man gucken und, und herausfinden. Und beim Fernsehen lässt man es eben so auf sich einprasseln und hat bestenfalls noch die Interaktion, indem man den, den Kanal wechselt oder die Lautstärke äh, variiert und man lehnt sich dann eben zurück. Und das iPad ist an der Stelle auch ähm, wieder dazwischen, weil obwohl ich mich eigentlich inhaltlich auch mit was beschäftige, kann ich mich trotzdem ganz gut dabei zurücklehnen und finde das eigentlich eine ganz angemene, angenehme Pose. Das heißt, äh, mit dem Tablet surfen und auch vor allem dieses Surfen auszuführen, das ist schon, da wird das Web mehr zum, zum Fernsehen. Das ist mehr so, ich kann es dann so genießen und äh, vor mich hin konsumieren bin nicht so zielgerichtet und tappe aber dadurch eben auch schnell mal so in diesen ja in diesen serendipity effekt so dass man eben zufällig dann auch mal wieder was entdeckt, was man sonst, weil man immer sehr gerichtet vorgeht nicht gefunden hätte und auch da funktioniert das
1: tablett für mich einfach. Könnte man vielleicht sagen, dass das iPad im Augenblick sowas ist wie so ein Facebook-Surf-Gerät? Also jetzt nicht so dieses Surf, Also nicht nur, aber, aber auf jeden Fall ja, auch als, als Recherche und als Arbeit und als ähm, Informationen, wichtige Informationen auffassen, sondern als Beschäftigung sozusagen, um, um sich die Zeit zu vertreiben, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, um so ein bisschen... Casual Surfing, also so mhm. wie... so, so ja wie, Das trifft ganz gut. Also dieses Surfen, soweit ich weiß, kommt das ja ursprünglich... Casual Computing. So kommt das ja ursprünglich Surfen, auch der Begriff vom Sch äh Channel Surfing, also so dieses dieses vom Fernsehen und das schnelle mhm. Kanäle, Kanäle switchen, wenn einem irgendwas nicht in Kram passt. Und insofern trifft es diesen Begriff ja vielleicht wieder relativ gut. Das macht man eben nicht zur Arbeit oder so, sondern das macht man, genau. weil man sich treiben lassen möchte.
0: Genau. Interessant wird es natürlich jetzt in diesem ja Markt in Anführungsstrichen den den sich so viele erhoffen oder zumindest von dem so viel geredet wird dass er sich erhofft wird das was die Verlage meinen was das iPad leisten könnte dieses Lesen von Magazinen Zeitungen eben nicht Büchern sondern dieses kurzweiligere ich bin da ein bisschen ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen das liegt aber auch daran dass ich sonst eigentlich relativ wenig Magazine lese und eigentlich gar nicht so die richtige Testperson ja. hatten, äh, dafür. Bisher alles was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Bisher gab also ich habe noch kein einziges Magazinformat gesehen, was in der Form einer Applikation oder auch in der Form einer Webseite daherkam, wo ich gesagt hätte, oh super, das finde ich jetzt toll. Zumindest nichts was jetzt aus diesen Verlagswelten kam. Das einzige, wo ich sagen würde, das hat einen Appeal für mich, das bringt das, was ich vom Computer her gewohnt bin genug rüber obwohl es eben versucht auf art eines magazins oder einer zeitung zu funktionieren ist die anwendung
1: äh, flipboard flipboard was ist das genau das ist doch
0: flipboard ist ähm, die eine anwendung die eben verschiedenste kanäle zusammenbringt und ähm, das in so einem kachel interface einem auf so einer homepage ähm, zur Verfügung stellt und da kann man dann eben auch verschiedene Quellen einbinden, die von einem selbst kommen, also beziehungsweise die man selbst ähm, definiert. Also äh, ich kann meinen Twitter-Feed als Quelle nehmen, ich kann meinen Facebook-Timeline als äh, Quelle nehmen, ich kann das, was in meinem RSS-Reader äh, drin ist, kann ich als äh, Quelle nehmen. Und das Ganze kommt eben mit so einem, naja, Daher auch der Name mit so einem Flip-Interface her. Das heißt, man blättert schon äh, schnell dadurch und äh, kann dann eben auch Nachrichten zeitungsartig zur Kenntnis nehmen. Und ja, das äh, hat ganz gut funktioniert für mich. Das ist einfach so ein Interface, was schnell ist, was äh, gut umgesetzt ist, also was, was also nicht nur sexy aussieht, sondern was einfach auch ähm, Computer, also was ich für, für mich nah genug an dem ist, was, was ich sozusagen äh, erwarten würde, auch von einem Computer, was jetzt nicht so sehr versucht, Zeitung zu sein. Ja, also gerade diese Navigationsinterfaces, die mir bisher untergekommen sind bei diesen Magazinen, die sind mir zu schwerfällig, die sind mir zu sehr an diesem, ich Blätter durch Papier äh, angelegt.
1: Ne, was, was, was mir auffällt, das bei vielen, es ist, ja, es ist auf der einen Seite dieses Blätter durch Papier, auf der anderen Seite diese diese Zwanghaftigkeit, immer gleich was Neues machen zu müssen. Also zu beweisen, dass jetzt auch Video geht, zu beweisen, dass jetzt auch irgendwas interaktive Grafik geht, was dann immer so ein paar wunderbare Beispielfälle sind, wie ich finde, wenn dann in der ersten Ausgabe erstmal sich so schön ein Tortendiagramm aufbaut, wo jetzt aber der Mehrwert für mich doch eher begrenztes. Also was ähm, meine persönlichen Lieblingsanwendungen sind, wie gesagt, um zu lesen auf dem iPad, ist, sind Programme wie Read It Later und Instapaper, die eigentlich nur eine Aufgabe sehr, sehr gut machen. Und zwar Texte in einer Form zu präsentieren, in der ich sie ähm, aufmerksam lesen kann und mich nicht abgelenkt fühle. Zum Beispiel durch, ähm, also das wird den Verlagen jetzt nicht sonderlich gut gefallen, aber durch blinkende Werbung oder ähnliches. Ich, ähm, das ist natürlich für mich immer wichtig. Und ähm, Darum Text schwarz auf weiß mit großen Bildern dazu und das vernünftig scrollbar und Inhalte, die ich gerne haben möchte und nicht mir irgendeine Redaktion vorsetzt. Das ist für mich das Konzept, was am besten funktioniert bisher.
0: Auf jeden Fall merkt man, dass ähm, mit, dem, mit den Tablets beginnt so eine Art Technologiekonvergenz und Nutzerkonvergenz äh, mit Print. Das lässt sich glaube ich nicht von der Hand weisen, auch auch wenn die bisherigen Ergebnisse irgendwo noch unvollständig sind und manchen vielleicht genügen, aber vielen äh, noch nicht, vielleicht ist es auch andersrum und ich bin ja der einzige, der so denkt, das äh, weiß ich gar nicht. Trotz alledem habe ich schwer den Eindruck, dass dass da einfach das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist, sondern dass wir da hier eigentlich am Anfang einer Entwicklung stehen, die eben jetzt versucht auszutarieren. Wo spielen die etablierten Medien im Sinne von, wie wird die Information übertragen, noch weiter eine eine Rolle und wo macht es Sinn, sie abzulösen. Und ich denke, sowas wie die Tageszeitung hat natürlich eigentlich ein, ein großartiges User-Interface. Also vorausgesetzt, man hat jetzt ein Abo und man muss jetzt nicht erst noch zum Bäcker laufen, um sich die Tageszeitung zu holen. Die steckt halt irgendwie schon so im Briefkasten und zum ersten Kaffee legt man die sich auf den Tisch dann klappt man irgendwie dieses riesige Teil aus. Gut, man braucht den Platz. Das Knittern, das kann man mögen oder nicht. Aber, und das ist ja der Vorteil von so einer Zeitung, man sieht eben sehr viele unterschiedliche Informationen, mehr oder weniger in derselben Rubrik. Auf einmal an der Größe und an der Positionierung erkennt man automatisch die Gewichtung der Redaktion, für wie wichtig die das jetzt äh, erachten, dass ich das wahrnehme. Und das sind ja auch alles solche Codes, die da äh, eine Rolle spielen. Während man auf so einem kleinen Bildschirm da schon nicht mehr so sehr viele Möglichkeiten hat, über solche Sachen zu arbeiten. Da kann man dann etwas anzeigen oder nicht. Aber nicht alles anzeigen und die Größe, der Platz, den es einnimmt. Klar, das, bis zu einem bestimmten Punkt kann man das machen, aber das funktioniert eben dann nicht mehr für 20 verschiedene Items, sondern eben vielleicht nur noch für drei oder vier oder fünf, äh, Und der Rest ist dann eben irgendwie versteckt.
1: Aber das könnte doch eigentlich ganz gut funktionieren, wenn die Auflösung, also nicht die Größe, sondern wenn die Text- also wenn es möglich ist, auch kleinere Grafiken zum, äh, zu machen, die ich dann vielleicht erstmal nicht so genau erkenne, aber ein Interface zu bauen, in dem ich zunächst alles sehe, unklar, genauso wie auf einer Zeitungspapierseite, und dann mit einer simplen Bewegung mir die Inhalte ranzoome, die ich jetzt gerade für relevant halte. Ich glaube, da ist noch das, das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Ja, gut, aber man, man muss halt erst zoomen. Versus man sieht es schon. Österreich bei einer Zeitung nicht auch? Am Anfang, man blättert die erstmal auf und hält sie so in die Hand, sieht das, sieht das große Ganze und dann zoomt man auf die Informationen eigentlich runter, die man gerne lesen möchte. Gut, wir können lange diskutieren, ob jetzt zehn äh, Zoll und hundert Zoll das gleiche sind.
0: Das natürlich nicht, aber es ist Aber ich denke, der, der Unterschied wird nicht weggehen. Ja, also klar kann man sich irgendwas einfallen lassen, und das ist ja auch das, was jetzt stattfinden muss und auch genau. stattfindet. Man lässt sich jetzt was einfallen. Aber man merkt auch, dass vieles von dem, was die Leute sich einfallen lassen, nicht gut funktioniert.
1: Also die Steine der Weisen ist dann noch nicht gefunden.
0: Ja, also entweder ist es einfach handwerklich nicht gut umgesetzt, weil Software ist langsam, lädt ewig etc. pp. Oder ist einfach bekloppt zu bedienen oder im schlimmsten Fall sogar alles äh, gleichzeitig. Oder man hat auch mal wieder so ein kleines Gem, wo man sagt, okay, jetzt hier wie bei dem Flipboard, hm, da wird Übersicht geschaffen, da wird auch Relevanz äh, ausgedrückt, da äh, komme ich schnell durch. Aber vielleicht ist es jetzt auch nicht das, worin ich ewig drin äh, rumhängen muss. Das, also das wird ausgefochten. Das ist, das ist einfach das, was derzeit stattfindet. Das ist der Trend eigentlich, mhm. die, über den wir jetzt hier äh, reden müssen. Das, äh, es ist einfach derzeit der Spielort für die Konvergenz von, von Print und Computern. Und äh, es ist offen, wie das äh, ausgeht.
1: Wollen wir mal gucken, wie es, äh was wir, was wir glauben, was, was es so noch am Markt gibt im Augenblick und was da so am Horizont langsam zu ich, sehen ich ist. Noch mal, ich wollte ah. nochmal, ähm, weil mir das auch am wichtigsten ist mit diesen Anwendungen, ich, ja. okay.
0: ähm, wir sind so ein bisschen bei diesem Lesen hängen geblieben. Ja. Ach so, ja, ähm, stimmt, du wolltest noch ein paar mehr Anwendungen nennen. Und ich finde, Lesen spielt eine, eine wirklich eine, eine überragende Rolle. Egal, ob man eben jetzt Buch liest, News liest, Web liest, es geht einfach ums Lesen, das, das, denke ich mal, ist einfach eine große Killer-Applikation. Aber das ist beileibe nicht äh, alles. Was sich meiner Meinung nach auch deutlich abzeichnet, ist, dass eben das Tablet, insbesondere das iPad, einerseits, weil es das einzige ist, aber andererseits, weil ich auch finde, dass es äh, in, in, an vielen Punkten eben sehr konsequent wiederum umgesetzt wurde von Apple, dadurch, dass es eben so viel weggelassen hat ja, und auch so wunderbar einbaubar ist in alles Mögliche. Ähm, eine extreme Geschwindigkeit schon entwickelt hat für vertikale Märkte aller Art. Also es gibt einfach viele Anwendungen, wo das äh, iPad einfach schon einen Nutzen hat mit einer einzigen Applikation. Und alle anderen spielen überhaupt gar keine Rolle, sondern wo nur, ähm, also wo auch 500 Euro Einstiegspreis was jetzt erstmal nach viel klingt, wenn man das nur für eine einzige Sache anwendet, im Vergleich zu dem, was man sich vorher hat kaufen müssen, um dasselbe zu erzielen, immer noch sehr billig ist. Hast du noch ein Beispiel? Ja, ein paar. Okay. Also vielleicht so das absurdeste Beispiel gleich mal vor, vorweg. Ähm, Fotografen haben sich einfach 20 iPads gekauft und die nebeneinander auf so eine große Tafel genagelt und einfach den Bildschirm weiß gemacht. Und schon war das einfach eine wunderbare Ausleuchtungsmaschine für Fotosessions. Im Vergleich zu professionellen Ausleuchtungslampen-Equipment, äh, was man in diesem Markt so kauft, eine unglaubliche Ersparnis. Es ist einfach viel billiger, sich da zehn iPads auf so eine Wand drauf zu nageln und den Bildschirm anzuschalten, als sich die entsprechende Leuchtfläche im professionellen Fotomarkt äh, zu kaufen, weil da einfach ganz andere Preise genommen werden.
1: Okay, das spricht jetzt Sachen. aber nicht so sehr fürs iPad, sondern mehr, mehr gegen die Preise in solchen Fotomärkten. Ja, das aber es ist sich ein nicht gerade günstiges Tablet zu kaufen. Na naja, aber,
0: ja, bei dieser Stelle kommt halt, äh, die, 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 Economy of Scale. Vorher war es ein Nischenprodukt und ja. Nischenprodukte sind teuer. Jetzt ist es quasi eine, ein Abfallprodukt eines, eines Gerätes, was einfach in einen Massenmarkt hinein produziert wird. Millionen von diesen Geräten werden jedes Jahr in diesen Markt reingebracht. Jeder hat eine andere Anwendung dafür, aber der Formfaktor, der Inhalt, es ist immer das gleiche. Und äh, jetzt weiß ich auch noch viele andere Beispiele, wo das eben so ist.
1: Okay, weil das Beispiel überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so richtig. Dann erzähl ich ich habe
0: ja gesagt, das absurdeste Beispiel <lacht> gleich vorweg, aber <lacht> ja. das, äh, der Typ hat einfach eine ne Rechnung aufgestellt. Hat gesagt, das ist das, was ich bezahlen müsste, wenn ich jetzt Profi-Equipment kaufe mhm. und das ist das, was ich bezahlt habe, wenn ich mir zehn iPads zusammennagel. Und es ist einfach billiger und es ist auch noch viel flexibler, weil die Dinger haben alle WLAN, die kann ich irgendwie fernsteuern, ich kann da irgendwie sagen, mach mal so und so viel Prozent heller und dunkler, das geht dann mit diesen ganzen anderen Geräten auch gar nicht. Also auch über diese normale Funktion hinaus, ja, er kann dann auch jede Farbe einstellen. Mhm. Also das ist, äh, das ist schon extrem versatil, auch wenn einem das irgendwie ein bisschen bekloppt vorkommen mag auf den ersten Blick, äh, dass man das ganze Gerät nur auf seinen Bildschirm reduziert, aber... Darum geht es ja, vor allem ja auch nur eine
1: Farbe des Bildschirms.
0: Ja, aber das, das kann eben auch die Anwendung sein. Ich meine, das kann ja auch so ein Farbcycle sein, der äh, an der Stelle äh, einfach gemacht wird. Man stellt sich vor, man hat so einen ganzen äh, Farbtunnel mit mit eben ganz vielen iPads, die dann eben einfach so einen gewissen Zyklus haben. Also da ist, sind ja den äh, den Anwendungen keine Grenzen gesetzt. Ja, zweite äh, Sache ist, dass man das Ding einfach als universelles Bediengerät als Fernsteuerungsgerät nimmt. Also es gibt ja jetzt schon so diverse Fernbedienungsanwendungen. Erstens natürlich äh, für so home Appliances, Home-Entertainment, Fernbedienung von der ganzen äh, Apple-Infrastruktur, genauso wie eben jetzt auch von äh, anderen Herstellern, so die gut. solche vernetzten Home-Stereo-Systeme haben. Zum Beispiel die äh, dann, was weiß ich, fernseh digitale Videorecorder oder eben äh, Home-Stereo-Vernetzungen, wo man in jedem Raum einen Lautsprecher hat. Äh, alle diese Hersteller haben eigentlich in der Regel mittlerweile auch ein iPad- oder eine iPhone-Anwendung. Also auch das iPhone spielt natürlich an der Stelle ja. eine große Rolle. Aber eben auch das iPad, weil es eben wiederum sehr viel mehr Überblick hat. Man, mhm. hat man irgendwie so seine so ganze Wohnung irgendwie so im Überblick und kann sich das dann vielleicht noch so mit den Räumen äh, zurechtmalen und wählt dann eben das aus. Das heißt, äh, als universelle Fernbedienung, denke ich, äh, hat das Ding große Chancen. Insbesondere in so ähm, Bereichen wie Musik und Video wenn man sich mal anschaut, was heutzutage eigentlich ähm, so im Audio, Video, äh, vor allem so im Entertainment-Club-Bereich äh, gefragt ist, was VJs und DJs brauchen, die brauchen einfach Controller. Und es gibt äh, zahllose Geräte, die so was weiß ich, nur so acht mal acht Tasten haben und äh, über MIDI oder über Sound-Control Fernbedienungen sind. Die kosten dann eben eine Menge. Auf dem iPad wiederum gibt es Software, die dasselbe macht und das eben sehr äh, einfach auch sich, äh, wo man sich das ja zusammen konfigurieren kann, was für eine Fernbedienungselemente man da haben will. Also auch das, ja. äh, denke ich, ist einfach eine, eine riesige Geschichte. Der dritte Bereich, den ich noch sehe, das sind einfach diese ganzen mobilen Datenerfassungsgeschichten aller Art. Da geht es halt auch wirklich ins Business rein. Sei es die Visite des Arztes, äh, ja, wo man einfach mhm. Patientendaten schnell im Zugriff hat, aber auch aktualisieren kann. Äh, alle Leute, die in irgendeiner Form im freien Feld sind und mit Karten arbeiten müssen und äh, Dinge, äh, Landvermesser, was weiß ich, Man, da also die, ja die ja das, die, genau da fallen Tausend ein, ein. einfach Tausende ein. Genau, das ist nämlich das, was ich denke. Dass also neben diesen absoluten Mega-Horizontalanwendungen, Webbrowsen, Buchlesen, mhm. was wir jetzt am Anfang ja auch hatten, ist es auf der anderen Seite so, dass nahezu jede denkbare vertikale Anwendung von sowas eben auch möglich ist. Und auch wenn das immer nur ganz kleine Zielgruppen abdeckt, davon gibt es wiederum so viele, dass die am Ende genauso zu der Nachfrage nach Tablets, nicht nur dem iPad, sondern auch Tablets, die sagen mal, für spezielle Bedingungen besser geeignet sind. Was weiß ich, die jetzt besonders hohe oder niedrige Temperaturen äh, ertragen, die Wind- und Wetter äh, geschützt sind äh, bei Design und eben nicht nur, dass ich die passende Hülle drumherum habe. Auch das kann natürlich noch eine Rolle spielen, wo man das irgendwie einbaut. Äh, ja, es gibt, äh, was weiß ich, so auch als digitales Notenblatt für Synthesizer äh,
1: kommen die Dinger jetzt zum Einsatz. Also das das, das, das nimmt irgendwie alles kein Ende. Erstaunlich und, viele Geräte, falls ich das mal kurz so einwerfen darf, ist mir aufgefallen, die, dass man es an einen ähm, Mikrofonständer hängt, um zum Beispiel da seine Gitarrenriffs drauf zu machen oder ähm, seine, seine seine Noten drauf zu haben. Das gibt wirklich ein, eine große Auswahl an ähm, Geräten, die, die für nichts weiter gedacht sind, als das iPad an den Mikrofonständer anzubringen. Offensichtlich ist es bei Musikern sehr beliebt.
0: Ja, und das ist ja auch klar. Nicht? Das ist einfach ein unerschöpfliches Lesebuch eben auch für...
1: Es gibt ja sogar Ende des Jahres, ist ja das erste Album von den Gorillas erschienen, was komplett wohl angeblich auf dem iPad erstellt worden ist. Also von, von der ersten bis zur letzten Note, bis wirklich das so komplett rausgekommen ist. Also Gorillas könnte ja sicherlich jeder. Ich finde das Album jetzt nur so mittelgut, aber dafür, dass es auf dem iPad gemacht worden ist, schon. Ja, gut auch, auch als Musikinstrument ist es sicherlich auch äh, interessant.
0: Noch zwei Bereiche, wo ich denke, wo, das, äh, wo die Tablets auch enorm äh, sich entwickeln werden. Das eine ist wirklich Videokonsum. Fernsehen. Mhm. Ähm, es mag noch nicht die Alternative sein zu dem großen Bildschirm, den viele doch gerne in ihrer Wohnung haben. Ja. Da, wo man ja auch mit mehreren Leuten davor sitzen kann. Aber häufig will man sich eben sowas auch einfach nur alleine anschauen. Und Dann hätte man auch gerne mal die Wahl. Da kann man sich natürlich mit so einem Tablet auch schön zurückziehen. Hat trotzdem noch eine sehr hohe Auflösung des Inhalts. Man sieht eben alles, aber man kann sich einfach bequem irgendwo hinkauern, wo es einem passt, wenn man irgendwie das Ding gehalten <lacht> bekommt oder den passenden Ständer hat natürlich. Und last but not least, Spiele. Ich denke, das iPad macht äh, einen Riesenmarkt auf für Spiele, die es so noch nicht gegeben hat. Also auch für viele, die es schon so gegeben hat, aber sicherlich auch äh, welche, die es so noch nicht gegeben hat, einfach weil es Touch ist, weil man eben so viel Platz hat weil man es auch mit mehreren Leuten gleichzeitig
1: spielen. Kann. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der im Augenblick noch ein bisschen unterschätzt wird. Äh, mit dem iPad kann man ganz hervorragend, das kann man auf den Tisch legen und kann auch zu zweit zum Beispiel ein Würfelspiel spielen oder ähnliches. Also ermöglicht auch erst ganz neue Anwendungsbereiche von äh, Gesellschaftsspielen. Also so Spiele, wie man sie vor dem Computerspiel halt gespielt hat. Ja. Und? Wollen wir... Wollen wir jetzt langsam mal zu, äh, kommen, wen es denn noch so gibt auf, außer am iPad und wer sich da so am Horizont abbildet?
0: Ich, wenn du da irgendwas siehst am Horizont, <lacht> ich, äh,
1: also ich sehe da ja nicht, äh, so viel. Also ich, ähm, muss sagen, dass ich da schon doch einiges sehe, also zumindest zwei Geräte sehe, oder Betriebssysteme, die ich jetzt für erwähnenswert halte. Nochmal los. Das ist zum einen, das deutet sich jetzt gerade erst an, dass zum, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufnehmen, gibt es das noch nicht, das ist noch nicht mal angekündigt, aber HP, die die Firma Palm aufgekauft haben, die mit dem WebOS ein zwar leider nicht sonderlich erfolgreiches, aber wie ich finde, sehr, sehr gutes Betriebssystem für Smartphones entwickelt haben, deutet sich an, dass dieses Betriebssystem jetzt auch langsam auf, ähm, auf dem Tablet kommen wird und dass es dem iPad sehr, sehr ähnliches Gerät sein wird, was ähm, demnächst dann auf den Markt kommt. Ähm, das WebOS ist, äh, finde ich, besonders schön, weil es ähm, perfekt auf, also weil, weil, weil es sich eigentlich weitgehend mit äh, wenn man also wenn man eine Webseite programmieren kann, dann kann man auch eine WebOS Applikation entwickeln. Also weil weil man mit Webtechnologien, sprich JavaScript vorne genau. arbeitet. Mhm. Mit JavaScript HTML. Man braucht nichts neues zu lernen. Das finde ich äh, ist sehr spannend. Ähm, wo ich sehr skeptisch bin, ob das was wird, ist jetzt von Rim, die in erster Linie durch ihr Blackberry Gerät bekannt sind, oder? wahrscheinlich ausschließlich für die Blackberry-Handys bekannt sind, die jetzt das Playbook angekündigt haben, auch ein komplett neues Betriebssystem, was es so vorher noch gar nicht gab, was ebenfalls ähnliche Bereiche probiert abzudecken wie das iPad. Und ähm, was sicherlich, ähm, wenn ich einem sehr großen Erfolg zutraue, weil es einfach einen gigantischen Massenmarkt abgreifen wird und ähm, auch schon im Smartphone-Bereich äh, Apple doch das Leben nicht schwer macht, aber doch einiges an, an Markt abgreift, ist natürlich Android 3.0. Das erste jetzt Android-Betriebssystem, was auch von Google speziell für Tablets entwickelt worden ist, was eine komplett neue Benutzeroberfläche hat, speziell für Tablets. Und ähm, was ich finde, was einige Bereiche sehr gut aufgreift, in denen Apple bisher noch nicht wirklich gut ist.
0: Naja, also du, du führst jetzt Betriebssysteme an. Du genau. redest nicht von Geräten. Ich rede noch nicht von Geräten. Außer dem, dem Playbook vielleicht. Also was ich vielleicht erstmal mal äh, vorhin würde ist, Apple hat eine Antwort gefunden auf die Größe. Aha. Ob sie die richtige Antwort gefunden haben, die einzig richtige Antwort, sei mal dahingestellt. Aber sie haben sich definitiv da eine Menge Gedanken darüber gemacht. Ungefähr 10 Zoll ist so die Diagonale. Und was ich am bemerkenswertesten finde, eigentlich das 4 zu 3 Seitenverhältnis. Alle, nahezu alle nahezu alle anderen Modelle, die ich so bisher in der Diskussion gesehen habe, insbesondere auch in dieser Tablet PC Welt, mhm. gehen für mein Verständnis vollkommen unklaren Gründen aus vollkommen unklaren Gründen auf mehr in der horizontale gestreckte 16 zu 9 oder 16 zu 10 Formate, wie man sie heute bei kleinen Netbooks äh, häufiger findet beziehungsweise was auch so das bekannte Format ist, eben aus dem Film angucken heraus, weil 16
1: zu 9... Also jeder moderne Fernseher hat 16 zu 9, eigentlich jeder, jeder moderne Bildschirm. Und der Fernseher,
0: genau. Also es ist mehr so ein Fernseherformat. Mhm. Das ist so das, was, was ich so bisher im Wesentlichen gesehen habe. Keiner traut sich, ein Gerät zu machen, wo Landscape und Portrait die beiden möglichen Ansichten, die man ja dann letzten Endes gewinnt und alle Spielen ja letzten Endes auch mit Beschleunigungssensoren und dem automatischen Umschalten etc. Man will es mal so, mal so halten. Also alle spielen mit so einem Format, was ich für unpraktisch halte. Unpraktisch deshalb, weil der Unterschied zwischen Porträt und Landscape zu groß ist für mein Dafürhalten. Ähm, mit 4 zu 3 ist so der Unterschied zwar sichtbar, aber eben nicht so immens. Das heißt, man hat eine relativ gute Chance, dass man einen Inhalt, den man in, ähm, in Landscape dargestellt bekommt, auch in Portrait irgendwie umsetzen kann. Und ich meine, es gibt noch diesen spezifischen Style äh, beim iPad, der so von Apple ja auch selbst äh, propagiert wird durch die Art und Weise, wie ihre eigenen Anwendungen, Mail zum Beispiel, ähm, aufgebaut sind, dass man sagt, okay, Porträtmodus ist der Modus, in dem der Inhalt als solcher im Vordergrund steht. Und der Landscape-Modus ist mehr so der äh, Blickwinkel, wo man zwar diesen Inhalt auch sieht, aber man sieht auch noch so eine Kategorie von Metainformationen. Also bei der E-Mail, man sieht die E-Mail und wenn man es in Landscape hat, man sieht die E-Mail, aber man sieht auch, alle anderen Folder, die ich noch, äh, alle anderen E-Mails, die ich auch noch äh, sehen könnte oder eben Folder, je nachdem, wohin man da gerade hin und her navigiert. Bei diesen 16 zu 10 Geräten erscheint mir diese Überlegung irgendwie gar nicht im Raum gestanden zu haben und ich frage mich, ob das so eine kluge Entscheidung ist.
1: Ähm, also zumindest bei Android 3.0 steht diese Überlegung offensichtlich schon äh, durchaus im Raum. Weil das, ähm, da kann man eigentlich sagen, dass Android weitgehend äh, von Apple kopiert hat. Die nehmen nämlich nehme einen extrem ähnlichen Ansatz, dass sie. Ja, aber Android ist ja keine Hardware. Android ist ja eine Software. Ja, aber obwohl dieses, äh, diese, diese Hardware auf Breitbildformate, auf Breitbildbildschirm offensichtlich optimiert ist und die ersten Geräte alle so einen Breit 16 zu 9 Bildschirm haben, haben sie dennoch diesen Ansatz. Dieses, dass wir im Hochformat zeigen wir diese Informationen ab, also weniger Informationen und. Ähm, beziehungsweise konzentrieren uns stärker auf den Inhalt während der Steuerungsmodus dann der der Breitbildformatmodus ist sozusagen. Ähm, ich finde aber weniger zu sagen äh, wo, wo, wo sollen können sie eigentlich äh, Apple nur kopieren finde ich äh, wo könnten sie dann eigentlich stärker sein als Apple wo, wo ist denn das iPad im Augenblick relativ schwach und äh, da mache ich mir besonders von Google Hoffnung in einem Bereich nämlich dass sie was den Bereich Synchronisation und das Leben im Netz besser sein werden als Apple. Weil was mich an meinem iPad doch sehr, sehr ärgert, ist die Notwendigkeit zu synchronisieren. Wenn ich meine Fotos auf meinem iPad drauf haben möchte, dann muss ich ein Kabel nehmen, ein Konzept, wie ich es eigentlich schon lange für äh, veraltet halte, und äh, dieses Kabel in meinen Computer stecken und damit äh, darüber die Daten ausgetauscht werden. Ich möchte selbstverständlich, dass meine Fotos, meine Musik, meine Videos, äh, überhaupt alle Inhalte, die für mich relevant sind, ähm, über die Luft synchronisiert werden. Und das ist beim iPad im Augenblick leider noch nicht so wirklich gut der Fall, wie ich finde.
0: Das stimmt. Also ich meine, es gibt ähm, bestimmte Dinge, die natürlich, zumindest wenn man jetzt Mobile Me als Dienst von Apple noch mit dazu nimmt, ja, gibt es schon, sagen wir mal, Sachen, die ganz okay synchronisiert werden. Mhm. Kalender, Mail-Setups etc. E-Mail selbst ist ja bei Design eigentlich äh, seit der Verwendung von iMap auf jeden Fall, ist einfach gut in der, in der Wolke und äh, synchronisiert perfekt über mehrere Geräte hinweg. Schwierig wird es natürlich bei diesen schweren Mediendateien. Fotos, wenn du Fotos sagst, musst du auch Filme sagen. Jede Kamera schießt heutzutage auch Filme und man macht welche. Ja. Auch Musik ist, wenn auch nicht ganz so schwergewichtig, äh, nicht ohne. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, und das ist jetzt sozusagen die eigentliche Frage, die du dir ja aufwerfst, inwieweit ist dieses Tablet ein eigenständiges Gerät und inwiefern ist es nur ein Kompagnon zu einem Computer? Genau. Apple hat sowohl das iPhone als auch das iPad eigentlich wie schon den iPod als Kompagnon zum Computer gesehen. Ich bin überrascht gewesen, dass so viele iPads sich verkauft haben, weil ja eigentlich, eigentlich, man kann auch drum kommen, aber eigentlich ist es so, wenn man keinen Computer hat, kann man das iPad gar nicht voll auskosten, weil klar, man kann da Fotos draufspielen von seiner Kamera, aber dann sind sie halt da drauf.
1: Man hat kein Backup davon. Man hat kein Backup davon. Also das. Man kriegt kein neues Betriebssystem drauf.
0: Ja, es ist also viele Dinge kann man nicht machen oder kann man nur machen, wenn man dann, was weiß ich, so, also zum Freund geht und äh, sich da dann die Updates holt, wenn man jetzt selber keinen eigenen äh, Computer hat. Und das ist so ein bisschen merkwürdig. Ich denke allerdings, dass äh, es auch beim iPad zwangsläufig in diese Richtung gehen muss, dass man sich so ein iPad kaufen kann, ohne dass man eben einen Computer dazu braucht. Dass es sich selbstverständlich seine Betriebssystem-Updates selber lädt, dass das, das dass, das, dass diese Funktionalität im Betriebssystem schon drin ist, sieht man ja zum Beispiel bei dem äh, Apple TV. Das äh, ist ja auch in der Lage, sich selbst zu so aktualisieren, ohne an einen Computer angeschlossen zu werden. Also es ist nicht so, dass sie diese Funktionalität nicht schon hätten. Es ist also nur das so,
1: Betriebssystem kann das, sie haben es einfach noch nicht genau, sozusagen haben, für die Masse freigeschaltet. Genau, sie haben es einfach irgendwie äh, beschlossen, dass das
0: sozusagen äh, nicht drin ist. Letzten Endes aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich alles mit einem Cloud-Dienst synchronisiere, mhm. dann muss man, wird man natürlich schnell auch auf andere Fragen stoßen, wo mir nicht so ganz klar ist, was die Antworten sind. Wenn ich jetzt also 10 zehn, ähm, zehn Minuten Film in HD habe, ja. so, naja, den muss man dann halt auch erstmal hochgeladen bekommen. So, das, ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, mhm. aber äh, wir reden dann hier schon von äh, teilweise von Gigabytes, die halt hin und her äh, geschoben werden müssen. Und ich denke, dass, es, dass das einer der Gründe ist, warum Apple derzeit noch sagt, auf jeden Fall müssen wir das mit dem Kabel auch können. Und äh, die Tatsache, dass sie eben diese iTunes-Infrastruktur sich aufgebaut haben über die Jahre, äh, lässt ihnen das sozusagen auch immer noch so als äh, als Option offen, wo Datenmengen keine Rolle spielen. Viel Musik, viel Fotos, viel äh, Fernsehen, also Filme, kein Problem kriegt man irgendwie in ein paar Minuten gesünkt Dasselbe über einen Cloud-Dienst kann sich hinziehen, vor allem auch mit den potenziellen Kostenfallen, OMTS etc. Mhm. Also von daher denke ich mal, ist das ist das wirklich ein Bereich, der sich noch weiter ausspielen muss. Ob die Leute bereit sind, über kurz oder lang für so ein Tablet generell in der Wolke zu leben, wird sich zeigen. Ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, dass man quasi ähm, von Google oder von Apple oder von, von wer auch immer der Anbieter ist oder auch von einem dritten Anbieter für eine bestimmte Plattform sich so ein ja, was weiß ich, 30 Euro im Monat äh, Paket kauft und dann eben auch wirklich 100 Gigabyte an Daten äh, in der Wolke vorhalten kann, wo eben alles drauf ist, wo auch immer ein Backup drauf ist, wo auch äh, frühere Versionen von bestimmten Dokumenten drauf sind, die man sich dann auch wieder zurückholen kann. Dazu müssen natürlich diese Betriebssysteme aber auch dieses Konzept des Backups in das Betriebssystem selbst einarbeiten, was also, das halt noch nicht der Fall ist.
1: Ich glaube, darauf wird es deutlich hinauslaufen. Selbst Apple ist ja schon... Äh Sie haben ja das Wort, also Sie verwenden das Wort Wolke jetzt eher nicht so sehr, aber das ist, Sie haben AirPlay, Sie haben AirPrint, also eigentlich haben Sie schon einen Haufen Funktionalitäten, die das Wort Luft zumindest im Namen tragen. Ja, aber Luft
0: ist für Sie immer nur im in der Wohnung. Also auch da, AirPrint ist schon der Drucker, vor dem du noch stehst, und äh, auch AirPlay ist schon äh, noch der Fernseher,
1: den man, äh, den man sieht. Aber, aber Sie haben die
0: Wolke im Logo von äh, MobileMe.
1: AirStore oder AirSafe oder wie auch immer das heißt, das ist eigentlich nur noch ein, eine Frage der Zeit, gehe ich mal davon aus. Das das denke ich auch. Ein anderes Feature, was ich äh, mir von Android erhoffe, was, äh, was von Apple bisher noch nicht so richtig gut erfüllt wird und vielleicht auch gar nicht erfüllt werden soll, ist, ähm, dass iPad, das haben wir schon am Anfang erwähnt, ist halt ein Gerät, was sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass ich eine Aufgabe mache, dass ich lese oder surfe oder eben genau einer Aufgabe nachgehe. Zum Twittern zum Beispiel ist das äh, iPad bisher eher schlecht geeignet, weil ähm, es sozusagen diesen Informations-Overkill ähm, nicht beherrscht. Es ist im Augenblick noch nicht möglich, dass ich mal eben unauffällig, dass ich während ich gerade rumsurfe oder einen Text schreibe, dass ich irgendwelche Twitter-Nachrichten eingeblendet sehe, dass ich während ich im Netz surfe, diesen Link, den ich jetzt gerade toll finde, mal eben total einfach und mit einem Klick oder einem Touch ähm, per Twitter oder per Facebook mit Freunden teile. das, das, das ähm, Da bietet Apple nicht die Schnittstellen für, um das Gerät zu. Ähm, um das Gerät offen genug zu machen, dass, dass sich da andere Dienste einflanschen können und ähm, mir sozusagen ständig meinen Informationsstream präsentieren können. Und da habe ich große Hoffnung, dass äh, Google das diesen Informationsjunkie, der ich bin, äh, besser befriedigen kann, als Apple das tut.
0: Naja, also ich, ich wäre auf jeden Fall skeptisch, was die Durchdringung von Android äh, in dem tablet betrifft. Aus vielleicht ganz anderen Gründen, als du jetzt erstmal glauben magst ist gar nicht so sehr eine Frage von, was da möglich ist und was da drin ist. Das wird vor allem auch einfach ein, ja, ein, ein Retail-Problem sein. Während es halt bei Telefonen so ist, dass die in den meisten Ländern von den Telefonherstellern eben direkt mitverkauft werden, ist natürlich die Präsenz von Android in Computerläden derzeit eher null. und ähm, Das sieht natürlich bei Apple ganz anders aus. Von daher denke ich, dass sie da noch einen riesigen Headstart haben. Also nicht nur die verkaufte Basis und der große Mindshare, den sie mit der Marke äh, erzielt haben, sondern schlicht und ergreifend die Tatsache, dass sie eben auch noch über ein riesiges Vertriebsnetz äh, für, äh, verfügen, wo eben diese Geräte präsent sind, während das eben Google überhaupt nicht hat. Das betrifft genauso... also Eingeschränkt HP, also HP zum Beispiel ist da sehr viel besser natürlich in den Kanälen drin, durch ihre Präsenz mit den äh, Druckern und anderen Geräten, die sie haben, natürlich auch ihren PCs und auch, sagen wir mal, eine eigenen Online-Sales-Präsenz, äh, die da auch eine Rolle spielen mag. Von daher würde ich HP, wenn sie denn in der Lage sind, ein gutes Gerät zu bauen, was sie jetzt bisher noch nicht äh, unter Beweis gestellt haben. Der Palm 3 mhm. jetzt war jetzt nicht so sonderlich erfolgreich, aber auch nicht die Arbeit von HP. HP ne? äh, auch Motorola äh, probiert das, aber auch alle bewegen sich dann quasi in einem Feld, in dem sie vorher noch überhaupt nie präsent waren. Und wenn man sich hm. anschaut, wie erfolgreich das Konzept Musikplayer ist, wo es eben auch nicht an einem Telefon hängt, ja. dann muss man sehen, dass hier seit Jahren nur Apple überhaupt irgendeinen nennenswerten Erfolg hat. Es gibt keinen. Medienplayer, Android, der jetzt kein Telefon ist, der auch nur irgendeinen Erfolg hat. Es gibt auch äh, von den anderen nichts. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich Microsoft. Die, die jetzt immer das Tablet beschworen haben, oder zumindest Bill Gates äh, hat es lange Zeit getan. Herr äh, Bäume hat sich dann auch versucht, da drin das zu tun. Aber auch ihre äh, Schritte in diese Richtung sind eigentlich alle fehlgeschlagen. Und zwar sowohl, was jetzt die Idee des Tablet-PCs als solchen betrifft, wo ich einfach denke, dass das eben auch einfach nicht passt. Der mhm. PC ist halt einfach nicht für Tablet. Ähm, kann man anderer Meinung sein, aber bisher gab es zumindest keinen nennenswerten Verkaufserfolge. Aber auch der Zoom zum Beispiel als einziges Gerät, was sich wirklich von dem, seinem Konzept her dem iPod Touch entgegengestellt hat, hat einfach keinen nennenswerten Erfolg gehabt. Und deswegen ähm, werden hier die Karten, glaube ich, gerade auch global komplett neu gemischt.
1: Also da, da sehe ich ein bisschen anders als du und zwar, weil ähm, ja, Google ist, ist nicht im Computerladen präsent, aber das ist auch gar nicht wichtig, weil ähm, Google stellt nicht die Geräte her, auf denen nachher das Ganze laufen wird, sondern das, das machen andere Hersteller wie LG, Samsung, Motorola, Sony und diese Geräte... Samsung ist jetzt sicherlich im Computerladen auch nicht so extrem präsent, aber dafür, da wo es ankommt, nämlich im, im Technikmarkt, also neben dem also im Fernseher, also beim Mediamarkt oder Saturn oder sowas, da ist selbstverständlich Samsung und LG sind da extrem präsent und Sony und wissen auch, haben da auch ihre Vertriebskanäle und kennen diese also auch und natürlich werden die es schaffen, wenn sie ein entsprechendes Gerät rausbringen, dass das dann auch präsent ist. Ob es gekauft wird, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber so dieses dass der Mediamarkt, also dass demnächst da irgendwie ein tolles Samsung-Tablet drauf ist oder sowas auf dem Prospekt, steht, glaube ich, komplett außer Zweifel. Das wird einfach, das wird kommen und das wird, äh, wird, wird zumindest groß beworben werden, ob es auch ein großer Erfolg wird. Das wird sich zeigen.
0: Naja, ich meine, Samsung ist ja tatsächlich der Einzige, der derzeit überhaupt irgendein Gerät auf dem Markt hat. Und sie haben sich ja getraut, mit Android, der alten Version, die noch gar nicht für Tablets geeignet mhm. war, zumindest auch laut Googles eigener Aussage, da voranzugehen mit dem Galaxy Tab. Das Galaxy Tab hat einerseits schon mal das Problem, was ich vorhin gesagt habe, so mit diesem Formfaktor. Also erstens ist es kleiner, also es versucht sozusagen siebenzollig da auch Boden gut zu machen. Da kann man jetzt sich darüber streiten, ob das quasi groß genug ist, um es von einem Telefon ausreichend zu unterscheiden oder ob man dann nicht wirklich diesen Big Phone, äh, diese Big Phone-Problematik hat. Man merkt aber auch, dass die Software quasi noch überhaupt nicht für Tablets ist. Es gibt einfach keine Software. Also es ist äh, derzeit geht die Software immer davon aus, dass sie auf einem Telefon ist. Mhm. In der gesamten Android-Welt und eigentlich auch bei fast allen anderen. WebOS, alles war bisher ein Telefon. Und Dementsprechend hat sich natürlich auch dort nur eine Anwendungswelt kultiviert, die unter diesen Voraussetzungen gut funktioniert. Und äh, ein Tablet zu sein, das haben wir ja jetzt eigentlich am Anfang ganz gut eruiert, bedeutet ganz woanders zu sein. Man ist nicht auf der Straße, die Casual-Bedienung steht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern es sind eher eben schon diese etwas länger andauernden äh, Sachen. Lesen, Filme konsumieren, oder eben auch so eine längere interaktive Session wie dein Facebook-Beispiel. Das sind die Herausforderungen für den Softwaremarkt bei, bei Tablets, wo natürlich die ganzen neuen Contender, die jetzt eigentlich 2011 überhaupt erst das erste Mal mit einer Version herauskommen. Microsoft hat noch gar nichts angekündigt. WebOS, alle warten da drauf. Google hat es gerade mal angekündigt. Also wir erleben jetzt eigentlich überhaupt erst den Beginn,
1: wo so eine Software entstehen kann. Ich bin gespannt gespannt können wir auf jeden Fall sein. Ich glaube, es wird ein Bereich sein, in dem sich extrem viel tun wird und insofern sind wir jetzt mal bei einem ausnahmsweise mal bei einem Trend relativ früh dabei. Und, wollen wir uns trauen, die Zukunft vorauszusagen? Im <lacht> <Hey>, Marktanteil? <lacht> oder? Gefährliches?
0: Naja, also das Letzte, was mich, was mich eigentlich wirklich immer gefragt hat, also, ich habe eigentlich nie bezweifelt, dass jetzt so Tablets einen Markt finden können. Mhm. Mir war bloß nie so ganz klar, wie schnell und wie groß der sein könnte, wie schnell er wie groß sein könnte. Das war mir unklar. Und ich denke, das ist auch immer noch so ein bisschen unklar. Jetzt allerdings erleben wir schon nach einem Jahr iPad, dass der Netbook-Markt stagniert. Also die irren Zuwächse sind von heute auf morgen weg. Ähm, dazu kommt, dass äh, ja eine, äh, dass es offensichtlich eine ganz neue Generation von Anwendern gibt mit diesem Tablet, dass auch die Menschen auf einmal andere sind. Leute sind, die vielleicht gesagt haben, vorher, naja, ich hatte vielleicht einen Computer, aber was habe ich schon damit gemacht? So ein bisschen gesurft. ja, Meine Mail gelesen, einfach so dieses Minimum, vielleicht mal einen Brief geschrieben. Nicht wirklich, dass man da äh, für sich einen großen Nutzen drin gesehen hat, weil es dann einfach dann doch alles zu äh, komplex ist. Und jetzt ist eben die Frage, ist eigentlich diese Zahl von Leuten, die bisher mit einem Computer zu kämpfen hatten, und die mit einem Tablet glücklich sind, größer als die, die bisher schon äh, einen Computer toll fanden. Ich würde fast sagen, es gibt eine gute Chance, dass dem so ist. Es kann sein, dass dieser Tablettmarkt größer ist als dieser PC-Markt. Davon gehe ich sogar aus. Ja, vielleicht so mit der, zumindest im Konsumentenbereich. Business ist glaube ich noch eine andere Geschichte, auch wenn Tablets auch im Business eine Rolle spielen, da werden auf jeden Fall auch die PCs noch auf absehbare Zeit ähm, lange da sein. Allein, weil es einfach immer Jahre dauert, bis man solche Infrastrukturen natürlich komplett über den Haufen wirft. Aber im Konsumerbereich, wo so eine Entscheidung von heute auf morgen fallen kann, äh, denke ich, dass der gesamte Einfluss von Desktop-Computing zurückgeht. Dass einfach es überhaupt nicht mehr so wichtig ist, wer jetzt äh, der dominante Player auf den Desktop-Rechnern ist, und damit schließe ich natürlich die großen Notebooks und Netbooks mhm. auch mit ein. Sondern, dass dieser Markt einfach abnehmen wird. Er wird einfach schrumpfen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn in relativ kurzer Zeit mehr von diesen tablet maschinchen verkauft werden, egal ob sie jetzt von Apple kommen oder von sonst irgendjemanden,
1: als Computer ins Heim. Ähm, ich, das, das, Dem schließe ich mich einfach einmal an. Ich glaube auch, dass das, ähm, man durchaus auch Computer, wo jetzt in einem Haushalt ein PC existiert, welcher Form auch immer, welcher Formfaktor, wird in Zukunft ähm, jeder Teil, äh, jeder, der sich in dem Haushalt befindet, vermutlich äh, sein eigenes Tablet haben. Also es wird nicht so dieses eine Gerät geben, was wir alle haben, sondern jeder hat so seins, auf dem er seine Anwendung drauf hat. Ähm, und darüber hinaus glaube ich, dass es, ähm, dass dass ein dass, dass ein Markt wird, in dem es Apple deutlich schwerer hat haben wird, den zu dominieren ähm, wie den Telefonmarkt, auch wenn das jetzt äh, im Augenblick das iPad nach wie vor das einzige Gerät ist, was da überhaupt existiert, weil ähm, ich glaube, dass äh, Google eine gute Chance hat, dass sie den Markt, äh, dass, dass die Leute von ihrem Tablet Dinge erwarten, die Apple so nicht bereit ist, ihnen zu bieten. Und zwar mehr Flexibilität, mehr Eigenverantwortung. Das ist ähm, ein bisschen meine Vermutung. Und ich glaube, dass, ähm, dass Google da in einem Jahr durchaus die Chance hat, ähm, ich möchte jetzt keine Prognose abgeben, aber auf jeden Fall ähnlich wichtig zu sein wie Apple. Wir scheiden im Dissens.
0: Ich denke, das Gegenteil <lacht> wird der
1: Fall sein und äh, die Zeit wird entscheiden, ob wir,
0: äh, wer von uns beiden recht hat. Ich denke, dass Apple diesen wie auch immer man diesen Marktanteil einschätzen mag, ob der nun bei 95 oder bei 100% liegt derzeit, dass sie den auf viele Jahre dominieren werden, diesen Markt. Na gut, aber das ist jetzt nicht an uns, das zu entscheiden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das waren wir mit den Trends, mit der Ausgabe Nummer 8 vom Website Web 01 Podcast. Und ich sage tschüss. Und ich auch. Tschüss. Und bis bald, bis zum nächsten Mal.